0: eu aqui alô alô acho que agora vocês estão me escutando vocês conseguem me escutar bem agora o big boys tinha perguntado se é o chat de ssgo eu falei que não na verdade é, aqui é para investimentos, estoques, e afins. E jogo mesmo só na Twitch. Está baixo. Vamos tentar melhorar aqui. Só um minuto. Vou tentar... ver se agora tá bom muito alto muito baixo joguei na JBL agora ouvo bem mas aqueles que estão sem uma JBL conseguem escutar bem tá ótimo valeu aumentei aqui acho que melhorou pra vocês responder mais uma vez aqui só sobre investimentos do estádio CSGO e jogos é exclusivo na Twitch tá inclusive convido a todos aqueles que se interessam por esse tipo de conteúdo a ir lá no canal da Baixa.com da Twitch, se inscrever, participar, enfim, fica o convite como vocês podem ver no título da live, hoje a gente vai falar um pouquinho desses eventos que vocês já deveriam estar acostumado, mas eu vejo que muita gente tem dúvida Principalmente as consequências disso, desses eventos no Imposto de Renda. Tá? Mas como de costume, eu vou dar um tempinho para o pessoal chegar no chat, né? já que a gente acabou de iniciar. Então se você tem alguma dúvida geral sobre investimento exterior, fica à vontade para perguntar. Então se você tem alguma dúvida sobre envio de dinheiro, corretora, coisas do tipo, é... se você quer falar de alguma empresa, me perguntar sobre alguma empresa, enfim... Qualquer coisa, fique à vontade para falar agora e daqui a pouco a gente começa a falar do tema. Tá. Então a gente, só adiantando, a gente vai falar um pouquinho desses eventos. Ah, como eu disse, muita gente tem dúvida, mas eu vou falar é, quais são as consequências disso, o que precisa fazer, é, se é bom ou ruim, alguma coisa assim. Então. Enquanto vocês pensam aí, se tem alguma dúvida, falar um pouquinho da área de investimento exterior, né? Como sempre, eu sempre, como sempre, né? como é, eu, eu sugiro sempre as pessoas virem aqui na área de investimento exterior, tem bastante conteúdo. Inclusive eu vejo o pessoal criando alguns tópicos, fazendo algumas perguntas que muitas vezes já estão respondidas, principalmente no FAQ então eu sugiro que o pessoal dê uma boa lida no FAC. É, tem um livro vestido global, que é gratuito para assinante. Se você não é assinante e quer ter esse livro, você consegue comprar na Amazon. Ou se você faz questão de ter no Kindle, apesar de eu acho que conseguir via para o Kindle, mas você consegue comprar na Amazon de uma forma é, de, por um custo bem barato então tem muita coisa aqui no FAQ respondido tem vários tópicos também já responderam muita coisa eu estou sempre respondendo o pessoal é, nos murais da, da, das empresas dos tópicos para aqueles que querem conhecer novas empresas descobrir é, descobrir ativos né não bem ativos mas Aumentar o seu leque de opções, sugiro dar uma olhadinha no ranking da Basta, é, rank ou rate, como queira, e, entendendo que não se trata de uma recomendação, então não é porque essa empresa está em primeiro lugar, ou aquela empresa está em primeiro lugar, que se tratam de empresas que você precisa ter, tá? e sim, é, empresas que servem para estudar, então você vai dar uma procurada aqui, que aí você aumenta o seu leque de opções, né? Então... Lá, acho que aqui o, o rei em o ranking como queira tem 50 empresas se eu não tiver, ou 500 empresas então tem muitas empresas aqui e obviamente tem empresas que nem no ranking tão ou, ou estão bem abaixo do ranking que você também pode acabar se interessando então para isso eu sugiro que vocês venham aqui em galeria é, imagens é, todos os tipos aqui você coloca quick facts que aí vai ter Todos os Quick Facts que eu fiz. Né? O que são esses Quick Facts? São basicamente é, curiosidades sobre algumas empresas. Né? E, e que pode servir para vocês conhecerem novas empresas. Deixa eu ver se abre aqui. É, abri tá. Eu só queria ver se aparecia a imagem. É, por alguma razão não tá aparecendo as imagens, mas enfim, é só, eu acho, clicar que abre. Não sei se esse problema é aqui no meu computador. Pelo menos deveria abrir. Aí, abriu. Por alguma razão tá demorando. Mas é só isso, tipo, alguns fatos curiosos, interessantes sobre as empresas que podem servir para vocês conhecerem novas empresas. Né? Então, aqui, pô, não sabia que a Converse, que é dona desse tênis All Star, fazia parte da Nike, sei lá. E várias outras curiosidades, né, Garmin, sobre a Garmin, né, sobre, a... sobre várias empresas, não uma só específica. Na verdade, essa aqui é de uma específica, né? A Rush, mas tem alguns quick facts que é do mercado de forma geral. Aqui eu falo da Lockheed Martin, né? que inclusive o Basta fez um. Na verdade, Lockheed Martin. Inclusive o Basta fez um vídeo esses dias, para quem quer conhecer um pouquinho a empresa, baseado no meu comentário. tá? Então, só vim aqui que o vídeo deve estar no primeiro post. né. E quem não quer ver vídeo, ou quer, além de ver vídeo, ver o comentário original, é só vir aqui em comentário. Então, eu meio que descrevi um pouquinho do case da Lockheed Martin. Veja aqui que não tem dúvidas, não sei se o pessoal vai chegar, ou se o pessoal de fato não tem dúvidas, ou se depois vão passar a surgir, mas acho que a gente já pode meio que ir para o tema. Né? Então, como vocês podem ver aí no título, a gente vai falar um pouquinho de split, reverse split e spin-off. São nomes muito bonitos em inglês, né? tudo fica, acaba ficando mais chique, mas são apenas os nomes dados para o desdobramento, né? O grupamento, grupamento, né, que seria o desdobramento é, inverso, e o spin-off, que seria uma separação. Tá? É, muita gente pergunta se... E aí, Muts? Boa noite. Tudo bom? Muita gente acaba perguntando se essas situações são comuns. Né? É, não tão comuns quanto... Quer dizer, obviamente sempre está acontecendo com alguma empresa, né, já que o mercado americano é gigantesco. Mas... É... Diferente aqui do Brasil, que as empresas, elas meio que se sentem obrigadas a manter os preços das ações dentro de um certo range, dentro de, dentro de, de um certo é, diferença de valores, né? Intervalo de valores, de, melhor dizendo. Nos Estados Unidos não tem isso. Não é à toa que a gente vê empresas como a Amazon, né? bdr amazon, amazon. É toa que você vê empresas como a nasa ou com amazon com valor de cotação né, de um de uma ação com mais de 3 mil dólares né então a, nos estados unidos não há meio que essa pressão das próprias empresas do mercado para que se faça é, do, desdobramento para que as empresas fiquem sempre valendo, sei lá, um certo preço. Então, você vê aqui que no Brasil não tem nenhuma empresa que... É, não é que não tenha... É, é, raramente você tem a, ações de empresas valendo mais de R$100. Né? É, quando, normalmente, chega a esse patamar, o que a gente vê é justamente um desdobramento. Então, as próprias empresas meio que se sentem pressionadas, tendem a sempre fazer esse tipo de desdobramento, esse tipo de evento, para que os preços das ações fiquem num certo parâmetro. Até porque a, a a cultura de comprar através de lote é muito comum aqui no Brasil, né? Nem todo mundo conhece ou está disposto a comprar no mercado fracionário, achando que é uma coisa muito complicada ou nem sabe da existência. Então, como muita gente compra no lote é, a lote, né? Então quando o preço está a 100 reais, o lote fica muito mais caro. Então, por isso, as, aqui as empresas, elas normalmente estão fazendo desdobramento quando o, pre, o preço da, da cotação passa dos 50 reais, coisa do tipo. No mercado americano, você não vê muito isso, né? É, como eu falei, tem ações dos mais variados preços, né? Boa noite, Manuela então, eles não sentem essa obrigação. Contudo, isso não significa que não existe ou não, não acontece esse tipo de evento. Pelo contrário, é, vira e mexe tem um split ou coisa do tipo. Tá? Um exemplo disso é a própria Apple. Né? A Apple, ela recentemente, né? se a gente vir aqui em dividendos e eventos, em em Stock, você vê que a Apple recentemente fez um split de 1 para 4. Né? O que isso significa? Significa que para cada ação que você tinha, você passava a ter 4 ações. Né? Então, é, se eu tinha 10 ações, eu passei a ter 40 ações. Né? Obviamente, como vocês sabem, é... é o preço também ajustado, né? Então não há nenhum tipo de ganho nesse com esse tipo de evento e com os outros que vamos falar também, né? Então é, como o Basta falou, se houvesse qualquer tipo de ganho, né, com esse tipo de coisa, era só as empresas é, fazerem, só as, seriam só as empresas criarem esses eventos toda hora, né? Então fazer split todo santo dia e assim as pessoas ganhavam mais dinheiro. Então isso não existe. Então do mesmo jeito que a, a, as ações elas explitaram, né? Elas des, desdobraram é, de um para quatro, o preço da cotação obviamente ela vai ser dividido em quatro. Então se eu tinha uma ação comprada a 100 reais, eu passo a ter quatro ações a preço de aquisição, né, de cada uma delas, a R$ 25,00. Né? Veja Sim. que uh, o preço de aquisição de cada empresa, ela muda, certo? Porque é, acaba se tornando proporcional. Porém, como a gente fala sempre, o que vale é o preço de aquisição, tá? De toda o, o, a operação. Então, o que acontece no Basta System? Eu vou aqui demonstrar para vocês o que acontece no Basta System para vocês visualizarem isso. Para entenderem melhor, lembrando que não é a minha carteira, não tem esse tipo de, de coisa, não tenta copiar e, mesmo que fosse, também não faz sentido nenhum copiar a minha carteira porque eu não sou nenhum expert. Né? Mas eu não recomendo nada que está aparecendo aqui, só para deixar claro. Então, no caso da, da Apple, olha o que acontece: né? aqui numa simulação, eu tinha comprado um nessa simulação, eu tinha comprado uma ação a 100 dólares, depois eu comprei uma outra ação a 100 dólares e com isso eu tinha duas ações compradas a 200 dólares. Veja que depois do split, o preço de aquisição, tanto em dólar quanto em reais, não muda absolutamente nada. O meu preço de aquisição continua os mesmos 200 dólares e, consequentemente, os mesmos 830,02 reais. Tá? A única coisa que muda é o quê? O número de ações. Tá? Isso aqui... Mais uma vez, não tem nenhum ganho, não tem nenhuma mudança, não tem nenhuma preocupação, tá? Então, mais uma vez, o, o Basta System, ele, ele faz todos esses ajustes, não precisa se preocupar. A única coisa que eu peço é que me avise desses eventos caso aconteça com alguma das suas ações, porque eu sou um só, apesar de acompanhar o mercado nesse sentido, eu não tenho noção do que acontece. É do que está acontecendo com todas as empresas nesse mercado de mil empresas. Então, se por acaso você percebeu que o número de ações sua de alguma empresa aumentou, é, sem, obviamente, uma aquisição, você me avisa lá no mural que provavelmente vai ter um split ou algum outro processo que aí a gente coloca no, no mural do, da, da empresa e o Basta System ajusta automaticamente. Tranquilo? É, no caso, é, esse split aqui, ele foi em números inteiros. Né? Então, a gente é, tinha uma e recebeu quatro para cada empresa. Na verdade, a gente tinha duas, né? recebeu quatro para cada empresa e ficou com oito. Mas não necessariamente o split precisa ser em números inteiros. É, você pode ter splits... Em vez de 1 para 4, você pode ter 3 para 2, 2 para 3 e qualquer outro número possível. Isso vai da cabeça da empresa, é eles que escolhem. É... Então, é uma decisão totalmente deles. Um, um exemplo disso é justamente o que aconteceu com a Rollins. Né? Então, o que, que a Rollins fez, né? ela fez? Ela anunciou um split, para quem está acompanhando e para quem tem a empresa, já está sabendo, mas para quem não, não viu... A, a Rollins ela declarou, né, inclusive já foi efetivado, um split de 3 para 2. Né? O que isso quer dizer? Mais uma vez, que para cada. É, 3 para 2 ou foi 2 para 3, deixa eu ver aqui. 2 para 3, desculpa. Então, o que isso acarretou? É, para cada duas empresas que você tinha, duas ações da empresa que você tinha, você passou a ter três. Então, se eu tinha 20, passei a ter 30, certo? E por aí vai. Como nesse caso, se você for colocar isso em unidade, né? Então, para cada uma ação, você ganhou 1,5, certo? Como não são números inteiros assim, a proporção, pode ser que o resultado disso tenha sido uma fração. Então, vamos adicionar ela aqui para a gente fazer essa simulação, né? Vamos supor que a gente tinha Rolls e vamos supor que a gente tinha uma ação só, né, comprada no início desse ano. A origem aqui vamos botar tudo dólar. Vamos supor que a gente comprou todas, é, uma ação, né, só da Rolls e teve esse split. Veja como eu falei, né? Para cada é, duas ações você recebeu três. Para cada uma ação você recebeu um e meia. E foi justamente o que aconteceu. Eu tinha uma ação. Passei até 1,5 com o mesmo preço de aquisição, seja em dólar, seja em real. Lembrando, preço de aquisição não muda com split, preço de aquisição não muda com agrupamento. Eu vou explicar melhor a questão do spin-off. Tá? Recebi 1,5 né, ações e, e preço de aquisição continua o meio O que Porém, algumas corretoras, elas não trabalham com frações, né? Inclusive, é a maioria. Algumas podem até trabalhar, mas não vão te dar a fração, né? O que, que a corretora vai te dar, em vez de te dar a fração? Vai te dar o valor proporcional a essa fração. Então, vamos supor que teve o um split e tudo mais, e eu não recebi esse e-mail. Na verdade, eu recebi, sei lá, 10 dólares por isso. O que que eu faço aqui, no Bastia System? Coloca aqui a quantidade, né? Cadê? Ah, tá. Esqueci de colocar a fração. Coloca aqui a quantidade de fração. 0,5. E o valor que recebi. Vamos supor que eu recebi 10 dólares. Né? E pronto. Salvei. E pronto. Ajustei aqui o meu... É, a minha situação, né? E, consequentemente aí sim o preço de aquisição vai mudar. Tá? Não mudou por causa do split, mudou por causa da venda dessa fração. Ah, mas eu não vendi nada. Na verdade, você vendeu, né? Porque você, como você não recebeu essa fração, você recebeu esse dinheiro. Então, a corretora meio que vendeu para você, né? Então, isso foi justamente o que aconteceu. Então, aqui você já ajusta e está tudo certinho. Pode ser que tenha um ganho de capital, mas como vai ser um ganho de capital bem pequeno, não é nem um pouco relevante para o imposto de renda, mas, de qualquer forma, o próprio Buster System vai calcular se houve esse ganho de capital e vai te informar na, na área de renda variável e, consequentemente, em rendimentos é, para o imposto de renda do ano que vem. Tá? Então, não tem nenhum perigo, ou não tem nenhum problema não é nada do outro mundo esse tipo de coisa o big boy está falando um e meia como pode e em algumas corretoras não sei se é o que você está perguntando você está falando ter uma ação e meia algumas corretoras elas trabalham com frações né? então você pode comprar 0,002 ações de uma empresa por aí vai outros trabalham a maioria né? só trabalha com números inteiros e a gente coloca dessa forma porque fica mais fácil, porque aí você coloca a venda, porque a, a, o dinheiro que você recebe das frações nada mais é do que uma venda de suas frações. Então, você consegue colocar aqui sua venda dessas frações que você recebeu em dinheiro e não recebeu é, em ativo, e aí consegue ajustar tudo. Tá? Então, é simples, fácil, tranquilo. E isso acontece, por exemplo, acho que a aiv que é um, é um REIT, né, se não me engano, ele fez um split bem... Diferente, digamos assim, né? Ele... Ele fez... 1.23821 para 1. Então, para cada 1.23821, você receberia uma ação. É, os motivos eu não tenho a informação. Né? Na verdade, esse aqui seria um reverse split, então seria um grupamento. Né? É, mas a ideia é a mesma. Tá? Então, se você tivesse, é, sei lá, Quanto aqui seria 123.821 você ficaria com 100 mil né obviamente o preço da cotação o preço das ações também seria ajustado na mesma proporção tá então não, não tem nenhum tipo de, de, de confusão não tem esse tipo de nada tá Outra empresa, agora falando um pouquinho do reverse, o é, é, reverse split é grupamento, tá? É o nosso agrupamento. Então, se eu tenho 100 ações e faz um grupamento de 10, né? De 1 para 10, no caso 10 para 1, é, eu tinha 100 passa a ter 10, né? Mais mais uma vez, o, o preço da cotação vai ser ajustado proporcionalmente. Outra empresa que fez, acho que reverse split foi a própria, foi a Aurora, né? Que fez um reverse split de 2 para 1. Ou seja, para cada duas ações que você tinha, você passa a ter um. Normalmente aqui o reverse split normalmente é, Ainda mais nessa proporção como da Aurora mostra um, uma desvalorização muito grande da cotação normalmente. Né? Então é que nem aquelas pênis stocks penny stocks do, do, do mercado brasileiro né? ou do mercado exterior que como vale muito muito pouco vale pou... alguns centavos precisa agrupar para atingir um valor mínimo que a que as bolsas aceitam ter elas não né? então é a mesma coisa uma questão que acaba um porém né? uma questão muito associada ao, principalmente reverse split é a questão de uma cobrança da TD Ameritrade quando isso acontece né? Como é a questão da, do registro das ações. Né? Então, to, as ações que você, vocês possuem, elas são registradas com um, um certo número. Né? Então, ah, eu tenho 10 ações de tal empresa. Isso tudo é registrado né? é, com, com o que ele chama, eu acho que é ESIN, se não me engano. Eu acho que é isso. Mas é o nome dado para um número que é, rastreia aquele, aquele, aquele ativo. E isso tudo é registrado na corretora e por aí vai. No caso de é, desdobramento, novas ações são é, emitidas né? e, e com isso você vai ter mais ações e você vai ter mais registros, digamos assim. No caso do Reverse Split, você não tem mais ações, e sim você tem que modificar o que já tem. Consequentemente, isso, isso pede o maior, um maior trabalho da corretora, porque ela não vai simplesmente emitir novas ações e tudo mais. Ela vai ter que ajustar aquilo e com isso a TDM3 ela cobra um valor, acho que 30 dólares nessas situações. Tá? São situações raras. Algum, já, já teve alguns tópicos sobre isso, pessoal. Ficou bem, ah, como é que se diz? Não sei se é assustado a palavra, até consternado talvez seja a palavra correta. Meu Deus, fui cobrado 30 dólares. Mas são situações bem, não digo raras, mas esporádicas. Né? Essa cobrança também pode acontecer com spin-off, tá? alguns tipos de spin-off. Agora, é, desdobramento que é a situação mais corriqueira, não tem esse tipo de taxa. Então, se tiver essa taxa paga, não tem nenhum problema, é tranquilo. Tá? Então, não sei se ficou claro aí para vocês a questão do, do split e do reverse split. Paizão, boa noite. Então, é, é bem simples, a, a, é simplesmente o desdobramento e o grupamento. As, as, a, o preço das ações, elas são ajustadas né? pela mesma proporção e caso você tenha re faça a receber, né? receba frações, é só vir aqui no Basta System e incluir as a venda dessas fra as frações pelo valor que você recebeu na corretora, com a data na qual o valor foi, foi depositado na sua conta. Então, é bem tranquilo isso, tá? O Basta System faz isso tranquilamente, você só precisa... Nessas situações aqui, incluir essa venda das frações caso você ficou em uma situação de frações. Se você nem com frações você ficou é... e não recebeu dinheiro nenhum, obviamente, você não precisa fazer absolutamente nada. Só como eu falei, a depender se eu não tiver ajustado isso automaticamente, vocês me avisam no mural da empresa que aí eu adiciono no mural e consequentemente o basta assistem. Corrige, ajusta, enfim. Tá? Agora vamos para uma situação um pouco mais complexa. Na verdade, bem mais complexa. Que foi justamente o que o Madud está falando. Né? Spin-off é a confusão que causei no mural da Pfizer. Não, sei, não acho que você causou confusão. É... Talvez eu também não tenha sido claro. Mas sim, a, a Pfizer... Né? Pfizer, Pfizer, sei lá. A Pfizer... É... Ela fez o um spin-off. O que seria o um spin-off? Nada mais é do que a separação de parte da empresa. Então, eu tenho, sei lá, uma padaria que cresceu, 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 ficou gigantesca. Eu quero separar a minha a lanchonete da padaria da padaria. Então, eu faço essa separação. O que era uma empresa só, passam a ser duas. Uma empresa da padaria e uma empresa da lanchonete. Então, é isso que acontece. Né? No caso da Pfizer, o que aconteceu mas é, de uma forma mais específica. A Faz, ela comprou a Milan ou Milan, não sei como é que fala, que é uma empresa, acho que é, um, um, é que era, né, um, 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 holandesa, se eu, tiver, se eu não tiver enganado. E, e logo depois dessas aqui, dessa questão, ela resolveu fazer um spin-off de parte da empresa dela, juntamente com essa nova empresa que estava se formando, né. Estava sendo, a, 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 sendo comprada. Né? Então, o que, que você tinha? Você tinha uma empresa só, a Pfizer. A Pfizer incorpora a Mila, eu acho que é assim que fala, mas eu não sei, é, e separa a parte dela. Certo? Aí muita gente ficou maluca com isso. Mas peraí, peraí, o que, que aconteceu? Como é que vai acontecer? Inclusive, tem gente até hoje é, indo no suporte falando que. Uma empresa a VTRS apareceu é, do nada na carteira que não consegue excluir, e por aí vai, né? Então é simplesmente um spin-off. Agora a questão de pôr de renda, vamos lá. Primeiro, não há nenhuma regra específica para esse processo spin-off para serem seguidas. Tá? Então, a regra que a gente utiliza aqui no site, que eu utilizo, né, que, porque até fui eu que criei meio que esse ajuste, é a regra que eu considero adequada. Você pode pensar de outra forma, ignorar por, e por aí vai. Mas eu vou dar a minha explicação para isso e você vê se concorda ou não. Foi justamente isso que eu fiz nesse tópico da Fase. Então, vamos mostrar aqui o basta system que a gente consegue ter uma ideia melhor. Né? mas esses vamos dar uma olhadinha aqui nos números do spin-off, dividendos e eventos, spin-off, spin-off está aqui do lado. Então, que, como, como é que eu cadastro né, o spin-off no mural da empresa? Aqui vem um símbolo da empresa que surgiu com o spin-off, então seria a VTRS, Via, é assim que fala, a VTRS, tá? A Datax, a Data do evento, né, que a gente sempre coloca a mesma, tá? o split rate, o que significa isso? Quantas ações, né, qual é a proporção de ações da nova empresa que você vai receber em relação às empresas que você tem? Então, no caso 10F9 foi informado que para cada ação que você tinha da Pfizer, você ia receber 0,124079%. Desculpa, 0,124079 ações da Viatris, certo? Isso dá, como está como escrito, uma porcentagem de 12,4079%, certo? Então, você vai receber 12,4079% das suas ações na Pfizer nessa nova empresa, tá? Na Bovespa tem spin-off, é, tem algumas separações, né? Tipo, sei lá, BR distribuidora da Petrobras, mas não foi bem um spin-off, porque você não recebeu ações, né? eles simplesmente venderam ao mercado. Uh, não lembro de um spin-off especificamente. Tá? Depois eu lembro. E também, voltando aqui, tem o price ratio. Né? O que seria isso? Qual é a proporção que você está recebendo né? em valores? né? Mais uma vez, voltando a, a, ao exemplo da padaria. Eu tinha, eu tinha ações, né? eu era sócio de uma padaria e aí a gente resolve separar a padaria, a, a lanchonete da padaria da padaria. Né? Eu não posso falar que o preço de aquisição dessas minhas novas ações da padaria é simplesmente 50%. Porque a padaria não necessariamente ela vale 50% da outra empresa. Então, lembre que é uma separação. Então, o que acontece? A padaria antes do spin-off tem que ter o, o, o valor de mercado, digamos assim, igual a padaria logo depois do spin-off, mais o valor da, da lanchonete, da empresa da lanchonete. Não sei se ficou claro. Né? Então, para ficar claro, eu vou repetir. A, a empresa antes do spin-off tem que ter o, me, o mesmo valor de mercado do que a empresa depois do spin-off, mais a empresa separada. Então, vamos supor que a Pfizer vale R$100. Logo depois desse spin-off, a Pfizer mais a Viatris tem que valer R$100. Agora, quanto é que cada uma vai valer? A gente não pode falar que a Pfizer, depois do evento, vale R$50 e a Viatris vale R$50, porque não necessariamente essa proporção. Isso seria dizer que... É, a Viatris era metade da Pfizer. E não é o caso. Então, como a gente encontra esse price ratio? Né? A gente pega a primeira cotação. Né? É, claro que vai ser um valor aproximado, mas é basicamente isso. A primeira cotação da, da Viatris e compara em relação à a, 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 a última cotação né? antes do spin-off da Pfizer. Então, por exemplo, se a Pfizer valia 100 antes do spin-off e a, a Viatris, sei lá, abriu o capital... Né? Valendo 10 significa que a nova Pfizer vai valer 9, 90, desculpa. Então a soma das duas tem que dar os mesmos valores. Obviamente que quando o mercado abrir isso tudo vai destoar, né? Vai, vai mudar. Mas esse é o pensamento. E esse é o mesmo pensamento que a gente tem que levar para o preço de aquisição. Você no spin-off você vai comprar, você comprou, você colocou mais dinheiro para comprar outra empresa, não? Você vendeu alguma empresa? Ou vendeu alguma ação? Não. Então, não houve nenhuma injeção de dinheiro no processo do spin-off. Consequentemente, o preço de aquisição não pode ser alterado. Né? Então, se eu paguei mil dólares pelas minhas 10 ações da Pfizer, esse preço de aquisição tem que se manter. Só que, o que acontece no, na questão do spin-off? O preço de aquisição, que eu falei os mil dólares, ele vai se manter. Só que ele vai se manter dividido nessas duas empresas. Então, vamos pegar aqui o, o, o Baixo para a gente ver isso aqui melhor. Né? Então, Stocks, eu acho que eu tenho aqui a Pfizer adicionado. Aqui a Pfizer. Então, antes do spin-off, eu tinha uma ação da Pfizer, certo? Que eu comprei por 100 dólares. Tá? Aí aqui tem o valor em real, mas pouco faz diferença. Logo, do, logo no spin-off... Logo depois do spin-off, a gente faz o ajuste do preço de aquisição. Vai para 94,44, que é justamente 100 vezes isso aqui. certo Aí, a gente vai para Viatris, como queira, não sei se eu estou falando o nome certo. A empresa, eu recebi 0,12408, né? que é a, a, a proporção né que a gente tinha, tinha falado. Claro que aproximado, né? porque a gente não está botando é, cinco decimais, coisas do tipo. Então, para cada ação que eu tinha, e eu só tinha uma, eu recebi 0,12479408. E qual vai ser o meu custo de aquisição? Vai ser justamente o meu custo de aquisição antigo, 100 dólares, menos o 94.44. Então, o que acontece? O novo preço de aquisição da Pfizer, somado, Pô, tô somado com, o novo, com o preço de aquisição da a... Viatris, vai ser justamente o meu antigo preço de aquisição. Então, 5,56 mais 94,44 volta. É os próprios tá? então eu falando aqui eu até o próprio big boss tá falando que spin off do caceta calcular o preço de aquisição parece um parto. então eu explicando talvez parece alguma coisa muito complicada mas não sei se vocês conseguiram entender o quão simples isso é tá? e por que isso é interessante né? porque se você simplesmente falar que a empresa nova ela tem um custo de aquisição zero na sua primeira venda dela, né, se você por acaso vender, você vai pagar ganho de capital em todo o valor dela. Então, se por exemplo, se você falasse que a Viator seria tivesse um, um preço de aquisição zero, se você vendesse agora, você pagaria um ganho de capital sobre todo o valor dela. E o que não acho correto, porque como eu falei, você não vendeu nada, você não comprou nada, né. Então, ela tem que ter um preço de aquisição que é parte do antigo preço de aquisição. Tá. Não sei se ficou claro. Então, sei lá, vou tentar desenhar aqui, talvez fique em... É... Então, vou tentar aqui apagar. É a mesma coisa, o, o pensamento é o mesmo qualquer outro evento, né? Então, vou mostrar aqui o, o, o que acontece nos eventos todos, né? Então... Vamos lá. A empresa vale 10, certo? Ela paga um de dividendo, certo? botar um aqui do lado o que vai acontecer né depois depois né? a empresa passa a valer 9 e você vai ter um saldo de 1 um real de dividendo certo o que, que acontece depois de um, de um dividendo o, é, o preço o valor de mercado né o, o preço da ação antes tem que ser exatamente igual ao preço de ao preço da ação né e consequentemente o valor de mercado da empresa tem que ser exatamente igual é, depois então antes era 10 agora a gente tem 10 só que em vez de ser tudo 10 no preço da ação a gente tem 9 na questão do da preço da, da empresa e 1 na forma de dividendos então o princípio é básico para todos esses eventos o o preço antes, o valor de mercado antes da empresa tem que ser exatamente igual ao preço de mercado depois do evento. Mais uma vez, claro que quando abre-se abre um mercado, isso de fato não acontece. Mas logo, é, digamos assim, milissegundos logo depois do, do processo, é isso que acontece. Depois o mercado decide o que, o, o que faz. Mesma coisa com, com, é, com um, um split. Né? Então, antes uma ação valia 100, depois você passa a ter, sei lá, 5 de 20, no caso de, de, é, de receber para cada ação 5 ações. Né? Mais uma vez, continua sendo os mesmos 100 reais, só que de forma diferente. E com o um spin-off, não poderia ser diferente. Então, o que acontece com o spin-off? A que vale 100, antes do, isso é antes do spin-off, tem que ser igual a A mais B, depois do spin-off. Entendeu? Porque é simplesmente uma separação da empresa. O B... Tava dentro do A, ele só saiu. E você vai receber disso. Você vai receber ações disso. Né? Então, qual é o ajuste que a gente, a gente faz no spin-off? É justamente isso. Qual vai ser o valor de A e qual vai ser o valor de B? Se B é igual a, sei lá, metade de A, né? Então, a gente vai ter aqui uh, 3 sobre 2, né, de A igual a 100. Então, A... Porra, todo escrito aqui. lendo é... aqui, tô, 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 tô. Tô, 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 tô vendo. Então, a gente vai ao contrário, né? 200 uh, dividido por 30, né? no caso por 3, desculpa. Então isso aqui vai dar, sei lá, um pouco menos de 70, né, 66, 66,66666, algo do tipo, 67 provavelmente. E B vai ser 23, de forma aproximada, é claro, não, 33, desculpa. Certo? Então é isso que a gente faz Com o spin-off Ficou claro? Minha explicação foi burra Não sei Não sei se ficou claro para vocês Então aí Aqui a gente vai fazer o quê? O preço de aquisição de A vai ser 67 O preço de aquisição de, 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 de B vai ser é 33, claro que o valor aproximado. Aqui vai ter vírgula, sei lá o que, sei lá o quê, blá blá blá, mas é basicamente isso que a gente faz. E se vocês forem ver, é exatamente isso que aconteceu com o caso da Pfizer: a gente ajustou aqui o preço da questão dela, né? Então, o 5,56, que, que foi perdido aqui, digamos assim, foi justamente o que foi retirado, que se tornou a autoempresa, que se tornou a Viatris. Tá. E mais uma vez, ah, eu tinha uma ação só, eu recebi 12,408, minha corretora não trabalha com fração, eu não recebi isso, recebi dinheiro. Aí você coloca a venda dessas ações pelo valor que você recebeu com a data que você recebeu certo? inclusive você pode pagar por ganho de capital sobre isso, claro que é, só se for muito, né? normalmente as frações que você recebe não vai dar um valor suficiente para o ganho de capital, mas você tem um ganho de capital e mais uma vez se você considerasse essas novas ações com preço de aquisição zero esse ganho de capital seria muito maior, porque você vai considerar como se fosse você tivesse recebido ela de graça. E não é de graça, ela é parte do que você já tinha pago. Tá? Então, mais uma vez, a Viatris, a empresa que que, que resultado do spin-off, nada mais é do que parte do seu preço de aquisição parte pelo que você pagou. Então, se eu paguei 100 dólares por uma ação da Pfizer, e agora eu tenho Pfizer Viatris, Vi Viatris né? ou como queiram chamar, não sei o nome correto, ou como se fala direito o nome dessa nova empresa, eu tenho que ter os mesmos 100 dólares que eu paguei. Eu não botei mais dinheiro nenhum, eu não tirei dinheiro, então são os mesmos 100 dólares. Agora, como é que vai ser dividido esse dinheiro? Como é que vai ser dividido esses 100 dólares nessas duas empresas? Pelo, basicamente pelo valor de mercado dela. Então, se a Pfizer, ela tem um valor de mercado... Deixa eu apagar aqui. Não sei se esse é o código correto, então vou botar os nomes, né? Então... Então, se a, mais uma vez, se a Pfizer tem um valor de mercado antes do spin-off de 100 milhões, depois do spin-off, a Pfizer mais a Viatris tem que ter os mesmos 100 milhões de dólares de valor de mercado. As duas somadas, né? Lembrando que isso aqui são situações hipotéticas, números hipotéticos. Né? Então, aí se a gente vê que a Viatris, ela abriu... É, abriu o capital, né? a primeira negociação dela foi a 10 dólares, sendo que ela tem, sei lá, 100 mil uh, ações, então o valor dela é de 1 um milhão. Consequentemente, depois do spin-off, a Pfizer vai ter um valor de mercado de 99 milhões. E você tem que ajustar o seu preço de aquisição justamente nessa proporção. Então, você vai tirar é, 1% do seu preço de aquisição, que vai ser o seu preço de aquisição dessa Viatris. E você vai tirar esse é, 1% né, do preço de aquisição da, da Pfizer. Então, fica tudo certinho. Veja, você separou, separou exatamente o que ela vale. Né? Então, é isso. É isso que acontece no spin-off. Então não tem muito, muita confusão, pelo menos na minha opinião. Quando você entende isso, se aqui eu consegui explicar de uma forma coerente e de fácil entendimento. O Schoolman, ele falou que a AAN, a Arons, deu uma brigada, pois mudou o nome para PRG e deu um spin-off de uma outra empresa que tem o um nome anterior. Se, a bugada, ele corrigiu aqui. Sim, de fato essas coisas acontecem. Né? No caso da... Errons, né? acho que é assim. Fala ah, também, a, a N é que agora já vai ter mudado, né? Mas era como você falou agora, PRG. Eles fazem essa, essa brincadeira com os nomes, né? Então, o que a prog H H holdings ela fez, né? Ela se chamava Errons e ela decidiu simplesmente mudar de nome para prog e Holdings e depois fazer o spin-off. E essa nova empresa saiu com o nome Arons, como era o nome antigo dessa empresa. né? E, inclusive foi o Schoolman que botou aqui. Então, o que eu sempre aconselho nessas situações é vocês pensarem passo a passo. É que muita gente acaba vendo, por exemplo, o processo da Pfizer da VATS e tentando já chegar no final. E na verdade você tem que fazer meio que passo a passo. O que, é que primeiro aconteceu? A Pfizer comprou a Milan, ou Mylan, como queiram. Então, você tem uma única empresa, tranquilo, ela só comprou outra. Então, as duas se tornaram uma, não muda nada. Depois teve o spin-off, ou seja, parte daquela empresa saiu. Aí a gente tem que ver, beleza, por qual foi a proporção disso? Quanto essa nova empresa que está surgindo é, correspondia na antiga empresa? Beleza, a gente já sabe o que falou, a gente tira da empresa antiga, no caso do preço da aquisição da empresa antiga. Porque não pode ter ganho, não pode. Se, se, se você considera, sei lá, uh, os 16 dólares ou os 10 dólares uh, sendo o. Uh, como é que se. como eu posso falar? O, o seu preço de aquisição, né? Porque aqui você tem que pegar proporcionalmente. Se eu paguei é, na Pfizer. Vamos pegar aqui, botar em números que talvez fique melhor para entender. Né? Eu paguei, não vou botar os mesmos números que não vai fazer sentido, mas eu paguei 50 dólares, né, na ações da Pfizer, tudo mais, tá, e isso aconteceu. O, o meu preço da, da Viatis vai ser 1% disso, né, então vão ser 0.5, né. Se eu considero que o meu preço de aquisição, na verdade, em vez de ser esse 0.5, que seria o correto, já que é 1% da antiga Pfizer, eu considero esses 10 reais, eu já vou, me, eu vou considerar que eu já ganhei 9.5 dólares em cada ação. E, na verdade, é, não foi bem isso que aconteceu. Você, você não vendeu nada, você não, não, não teve isso. Entendeu? Não sei se ficou claro. O Big Boss falou que ficou claro, em cristalino, não sei se os outros concordam também. Quando, quando coloca muitos números, essas explicações, talvez fique um pouco mais complexo e mais difícil de entender para o pessoal. Mas a ideia principal é, o preço de antes tem que ser igual ao preço de depois. tá? Então, se a faz avalia 100 milhões de dólares antes, ela tem que valer 100 milhões de dólares logo depois. Ah, mas isso não está acontecendo agora, já tem mais do que isso. É logo depois, é que nem o dividendo, mais uma vez voltando à situação do dividendo. Valia 10, paga-se 1. Né? Logo depois desse pagamento, não pagamento, mas da data X, né? é, logo na data X, isso aqui tem que virar 9, obrigatoriamente, obrigatoriamente isso aqui tem que virar 9. Porque não pode ter nenhum ganho. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 9 na ação e mais 1 no dividendo. Os mesmos 10 de antes. Só que o que acontece quando o mercado abre? Isso aqui pode abrir como 10. Pode abrir como 10. Pode abrir como 11. Pode abrir como 8. Pode abrir como 7,5. Pode abrir como quiser. Mas logo depois do evento, obrigatoriamente tem que ser 9. Para não ter nenhum ganho. Ficou claro assim. Ah, então já dois falaram que ficou claro, então eu acho que ficou claro. né? É, mas, como eu falei, quando eu utilizo números, talvez fique um pouco mais difícil de entender. Por isso que eu sempre sugiro que façam isso na mão, façam esse cálculo, faça, é, é, tentem repetir esse, essa linha de pensamento é, para você de fato entender. Tá? Então, não tem nenhuma grande confusão em cima dos spin-offs, não tem nenhuma grande confusão em cima dos split não tem nenhuma grande confusão em cima de nenhum, nenhum desses processos. Lembrando que, principalmente no caso do spin-off, não, uh, não tem nenhuma regra da receita específica para isso. Né? Inclusive, eu acho que quem criou as regras para investimento no exterior, muito, é muito pouco provável que eles investem no exterior, principalmente em ações. Né? Mas você vê que com essa linha de pensamento, essa linha de pensamento, na verdade, é exatamente a mesma linha de pensamento que a gente utiliza com os outros eventos com o grupamento, com o desdobramento e por aí vai. Então, fazendo dessa forma, você garante que não há nenhum tipo de ganho na operação que não deve ter, né? porque, mais uma vez, se houvesse, era só fazer spin-off o tempo todo. Não, o seu preço de aquisição tem que se manter igual. Só que no caso do spin-off, esse preço de aquisição ele tem que ser dividido proporcionalmente entre essas duas empresas. No caso, dão proporcionalmente de forma igual, mas proporcionalmente ao que elas valem. Lembrando aqui, acho que eu falei uma besteira no caso do... Em caso da.. Só repetindo aqui, que eu acho que eu falei besteira. No caso dos 50, né? Vamos su supor que a é. A gente comprou 50, né? Preço da cotação. Só uma correção. Então aqui vai ter que ser o quê? É, como a Viatris é, é 1%, né? É, então vai ficar 49.5. E aqui é 0.5, certo? 5. 5, como queira. Né? Tá. Então, eu tive um ganho já uh, de 9.5, né? já que o preço de aquisição dela aqui é 9.5. parece se eu considero o zero, meu, preço, meu, uh, como diz? Meu, meu ganho seria 10 em vez de 9.5. Veja que eu, eu, eu aumentei o meu ganho. Né? Uh, se eu considero, sei lá, o preço outro, vou mudar esse, o ganho que de fato eu tive. Então é isso que tem que prestar atenção. Aqui, ó, 50 antes, 50 depois, não pode ser diferente. Então o que eu vejo algumas pessoas falando, deixa ela aqui 50, mantém igual, obviamente não no site da base, em outro lugar. E, e a, a, a viatriz né, já que ela começou negociando como 10, deixa como 10. Só que aí qual é o problema? Você acabou de ganhar 10 reais, né? Porque antes seu preço de aquisição era 50, agora é 60, como é que você conseguiu isso? Então tá errado. Outra coisa que o pessoal pode fazer. Ah, aqui a gente coloca é, 40. E aqui a gente coloca 10, né? Aí você fala, pô, ficou os mesmos 50 reais, né? Mas ficou errado na proporção, porque agora ah, se você for ver é, a Pfizer. Vale os 99 milhões. E essa aqui a proporção vai estar errada. Você está falando que a, a Viatras, em vez de res, corresponder né, com 1%, você está falando que ela corresponde a 20%. Né? Então, isso também vai, fazer, vai ficar errado nos seus, caso você venha e tenha ganho de capital. Então, mais uma vez. Se ela vale, vale, valia, né, se ela, logo após, é, após o spin-off, né, se ela valia 10%, então os seus preços de aquisição dela tem que ser 10% do anterior, então 0.5, não, 10% não, 1%, desculpa. Então, aqui é 49.5, é assim, é assim que faz. E aí vai ficar tudo certinho, entendeu? E aqui você indica para a própria receita que é o seguinte, ó, eu não coloquei dinheiro nenhum, eu não, eu não vendi e não fiz nada. O que, que aconteceu? Sabe aquela empresa que eu tinha comprado por 50? Então, tá aqui, nas, essas duas, na Pfizer e na Viatris, os mesmos 50 dólares. Só separou. Tá? É a mesma coisa que você faz com dividendos mais uma vez. Você fala para a Receita um ano que você tinha uma ação comprada 10, né? Aí, é, obviamente, é porque não muda o preço de aquisição com dividendos, né? Acho que grupamento talvez seja a melhor a, o melhor, a melhor analogia, né? Então, no ano você fala, ó, oh, Receita, eu tenho uma ação comprada a 100. Aí, beleza. Aí, no outro ano, você fala receitas sabe aquela ação que eu tinha a 100 na verdade agora eu tenho 5 mas na verdade foi comprada a 20 tá? só que obviamente você não é a quantidade você fala na descrição né, da de bens e direitos e o preço de aquisição não muda porque é, você vai declarar os mesmos sendo na, na na situação né? enfim essa aí era a explicação que eu tinha então tentando, tentando elucidar, deixar mais clara essa situação em relação a, a imposto de renda associada a esses eventos de spin-off, é, split e reverse split. Dúvidas, questões, críticas, falei besteira, me corrija se eu estiver errado, falei muito rápido, não entendi porra nenhuma. O Madu está falando. A ideia de reproduzir a conta na mão é válida. Foi como eu entendi o spin-off depois das explicações do mural. Sim, eu sempre recomendo tudo o que eu falo aqui e colocar na mão que eu acho que fica melhor. E mais uma vez, fazer passo a passo, né? Então, se você tenta fazer todo o processo de uma vez, só você fica confuso. Mas se você faz passo a passo o que está acontecendo, fica melhor de entender, né? É, no caso da Aaron, né, que o eu, que eu, o está falando. Se você entende aqui, ó. A empresa se chamava Arons, passou o passou nome para PRG Holds. Nada aconteceu, só mudou o nome. Ela fez o spin-off, beleza. A nova empresa se chama Air. não tem nenhum problema. Mas aí você vê quanto dessa empresa é, representava na antiga empresa. Aí você faz o cálculo pra, pra, é, proporcional. Né? Tá tranquilo, mas se reproduzir a conta dá para entender. É... Como eu falei, explicar números assim, é, sei lá, é meio que complicado. Mas, porque aí fica número, número, número falando, e talvez quem esteja só ouvindo está confuso, já que eu dei inúmeros exemplos. É, e aí talvez fique confuso. Mas enfim, coloque isso em prática e veja. Então, eu sempre sugiro isso, não só com a questão dos spin off com esses eventos, mas com tudo relacionado a investimento exterior e talvez relacionados a investimentos de uma forma total. Uma explicação que eu fiz, por exemplo, da, no último chat, foi a questão dos dividendos e mercado de lado. Né? Eu vou apagar aqui e tentar fazer essa explicação de novo para o pessoal que não estava no último chat. Né? É... Paizão disse que sobre o spin-off fizeram dúvidas, mas sobre outro assunto ele tem. Pode postar aí que eu respondo do, sobre outro assunto também, Paizão. O, o mito que se tem no mercado de ação é que se o mercado está de lado e a empresa paga dividendos, você está tendo um ganho. Né? Isso é, é, é a mentira pura. Né? Então, pegando aqui com o exemplo, uma ação que vale 10. Né? Aí a pessoa fala, não, o mercado fica de lado, né? a empresa paga 1, um, né? Uh, de dividendo vamos supor, e continua com preço 10. Ela ficou de lado. Né? Ela, o mercado está de lado e eu ganhei 1 um real. Né? Isso aqui é, é, é tipo burrice, digamos assim, ignorância. Porque, na verdade, a pessoa pode não perceber, mas houve uma oscilação da cotação. Por isso que eu digo, só se ganha dinheiro, só se tem ganho, de verdade, no mercado de ação, com oscilação da cotação. Não existe outra forma de ganhar dinheiro. Dividendo não é ganho, não é retorno, não é nada. né? Porque nesse caso, o que essa pessoa não entende é que, na verdade, o que aconteceu? Desses 10, a ação, depois de pagar o dividendo, ela foi para 9. Como se espera. né? Então, aqui no meio, eu tinha uma ação valendo 9, e um real de dividendo só que logo depois o mercado subiu essa ação de 9 para 10 então houve uma oscilação então com o pagamento de dividendo não houve nada simplesmente manteve né o que era 10 passou a ser 10 só que um de dividendo e 1% um e 9% de, de ação. Só que aqui o mercado subiu de 9 para 10, ou seja, teve uma, uma subida no mercado, digamos assim, em relação a essa ação de, de mais de 10%. Então, não existe isso de mercado ficar de lado e empresa pagar dividendos. Se, se o preço está se mantendo com a empresa pagando dividendo, é porque o mercado está fazendo a cotação subir logo depois ou nesse, nesses intervalos de pagamento de dividendo. Então, quando você pega a situação e faz parte por parte, nesse caso é, beleza, vamos fazer parte por parte. Vale 10, pagou 1 de dividendo, foi para 9, depois vou para 10. Pô, como é, que, como é que foi de 9 para 10 de novo? O mercado subiu. Quer ver o que acontece com o, mer com o mercado de lado de verdade? No caso, vamos supor um, um mercado sem nenhum tipo de oscilação das cotações. Então, pagou o dividendo... O que, que acontece? 1 um de dividendo, 9 mais 1. Um. Eu tinha 10, agora eu tenho 9 em ação um, um e 1 em dividendo. Pagou mais 1 um real de dividendo. O que, que eu vou ter? 8 mais 1, um, mais 1. Um. Os mesmos 10. E por aí vai. No próximo, 7 mais 1, um, mais 1, um, mais 1. Um. 6 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Então, isso que acontece com o mercado de lado e com empresas de pagar dividendo. É preciso que o mercado faça essa cotação subir para que você tenha de fato um ganho. Tá? Então, mais uma vez, dividendo, esses, qualquer outro tipo de evento, não traz ganho nenhum. É, o Paísão está falando Estou com algumas dúvidas no Master System Na função de filtro de empresas Em estoques, quando eu filtro o país de origem E o país não for os Estados Unidos Então aquela empresa será um ADR no mercado dos Estados Unidos? Não necessariamente é. ADR não é em relação a Ser uma empresa de fora né? é Só isso ADR é uma estrutura de Distribuição de ação você pode ter empresas de fora, de fora, negociadas no mercado dos Estados Unidos, que são ADRs e que não são ADRs. Então, por exemplo, Alibaba é empresa chinesa e é um ADR. Tá? O que é um ADR? É um recibo de ação. Em vez de você ter a ação propriamente no mercado americano, você tem um recibo que corresponde a uma ação no mercado chinês. Tá? Então, Alibaba é um ADR... É... Uma empresa estrangeira uh, distribuída em forma, de forma, em forma de ADR no mercado americano. Tá? Aí vamos para a CNI, né? Canadian National Railway. É uma empresa canadense negociada no mercado americano, mas não no formato de ADR. Então, comprando essa ação, você compra diretamente a ação canadense. A outra dúvida, no setor financeiro parece mais de uma categoria industrial do setor de banks, poderia explicar não entendi o setor financeiro parece mais de uma categoria industrial talvez seja um bug é, não impede de ter bugs também no, no base assist é, paz é, onde é isso que você está vendo é gráficos Aqui, okay, para filtrar. É isso aqui que você está vendo? Stocks é, Setor. Seria isso? É, no setor financeiro. Financeiro. In, setor parece mais de uma categoria industrial. Seria aqui? No setor financeiro. Filtro de empresa. No tá. setor financeiro parece mais de uma categoria industrial do setor de bens. Tá, setor... É, não estou conseguindo replicar o que você está falando. Para mim só parece um. Tenta explicar aí melhor. E a última pergunta na, parte, na página de empresa: O historical return leva em consideração os dividendos distribuídos ou a sua cotação? Então, esse tipo de pergunta mostra que você não entendeu a questão dos dividendos. Não tem como você calcular o real retorno de uma empresa se você não considerar os dividendos. O que, não pode, o que talvez não seja considerado seria a reaplicação dos dividendos. Mas como é que você tem que fazer para você calcular o real retorno de uma empresa? Você calcular pelo market cap. E você considera como se nunca tivesse pago é, o, o regional. Cadê? Ah, isso aqui, regional, Mid-Atlantic Banks, Mid-West Banks, North-West Banks, Pacific Banks e por aí vai então é porque lá é separado, como lá tem dezenas de milhares de bancos lá é separado por região então banco do sudoeste, banco do sudeste, banco do sei lá, do meio atlântico e por aí vai então para você considerar para você fazer o cálculo correto de, de, do retorno de uma empresa você tem que simplesmente considerar que ela nunca pagou dividendos. Considera que ela nunca pagou dividendos. Mais uma vez, utilizando isso aqui. O desenho. Né, aqui. Nesse caso aqui, posso ter o retorno, por exemplo. É... Se eu não considerar os dividendos aqui, né, vamos supor, vai... significa que o retorno foi menos 20%. Eu perdi 20%. Agora, se eu considerar que esses dividendos nunca foram pagos, e na verdade eles foram... É, a empresa nunca pagou esses 1, 2, 3, 4, é, na verdade 2, né? Esses dois reais de dividendos. Significa que meu retorno foi zero, o que de fato é meu retorno, porque eu não ganhei nada. Então, mas é isso, eu falei para você entender, porque não existe esse sentido em fazer um cálculo de retorno sem considerar dividendos, não, não, não existe, não existe. Se a pessoa falar, não, eu fiz um, um, um gráfico de retorno sem dividendos, ele não fez um gráfico de retorno, ele fez, sei lá, de outra coisa, mas não de retorno, pelo menos não corretamente. É, é, é mais uma vez, é o exemplo que eu dou aqui. Se eu, se, eu, se eu não considerar os dividendos aqui, o retorno é menos 20%. Então o que, é que você faz? Você meio que considera que a empresa nunca pagou os dividendos, né? Que você nunca recebeu dividendos. Então que esses dividendos foram incorporados. Então nesse caso aqui, eu tenho que saber que o meu preço continua a 10. Né? Que, que as menos 10. Então aí eu calculo o retorno aqui. Hoje vale 10, antes valia 10, corre meu retorno zero Vamos supor que a, a cotação sobe, né? vai para 14. E ela pagou os dois reais de dividendos. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu não posso fazer 10, 14 e falar que o retorno foi é, 40%. Não, eu tenho que falar que o meu retorno... É, meu retorno foi 60%. E por isso que você vê esses retornos tão grandes. Tanto quer ver? Ó, vou pegar uma coisa como exemplo aqui para você. Aqui. É até difícil encontrar um gráfico sem ajuste, né? Mas deixa eu ver aqui o um negócio. O do Google, não sei se é ajustado de dividendo, talvez não seja. Deixa eu ver o um negócio aqui. Sei lá pegar um ano, não, cinco anos 2016 dá quanto tempo? Dá quatro anos, né? Vou pegar mais aqui. É, aqui por exemplo, o gráfico do Google eu acho que não ajusta dividendos, né? 2000. Cadê é 2000? Aqui ó, por exemplo, sei lá, a gente está em 15 do 12, mais ou menos aqui. Eu não tenho certeza se esse gráfico está ajustado. Porque aqui vai ser ajustado, né? Espera aí, deixa eu ver aqui. 2000. O cara vem em Beleza, é, o preço mais ou menos da, 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 da cotação da Coca-Cola em, em 15 de 12 de 2000 dá mais ou menos 28. Né? Esse é o preço que foi negociado. Veja, tá vendo? É 26, 27 e tudo mais. Né? Se você pegar o preço de hoje, qual é o preço de hoje? O precedor é cinquenta e três, né? Então cinquenta e três, cinquenta e três ponto oitenta e quatro, dividido por vinte e oito ponto trinta e quatro, aí aqui a gente vai ver cem por cento. 29% É, vai dar tá Isso Aí é que a gente tira menos um Na verdade, menos cem, né? Beleza Isso vai dar um retorno de 90%, certo? Se você considerar esse preço aqui 28,34 Que era o preço que era negociado Se você pega o, o, o gráfico Se você pega o gráfico aqui, ó 20 anos, olha como foi o retorno, 200%. Olha como era o, o preço, entre aspas, ajustado da época, 15,87, 15, na verdade. Tá vendo a diferença desses 213 para esses 89, 90%? É justamente porque considera dividendos. Tá? Então só para confirmar que o, o, o cálculo está certo, né? se, o, se o, a valorização fosse 100% dava 28 mais 28, dava um 56 né? e a Coca-Cola agora está valendo 53, exatamente, dá 90% de crescimento considerando esse preço aqui que era o negociado na época, só que quando você ajusta, considera dividendos, em vez de você ter um crescimento de 90%, um retorno né? de 90%, na verdade esse retorno é de 213%, porque considera dividendos, então para que você tenha de fato um cálculo correto, né? Da, de retorno você sempre considera dividendos. Então, quando o pessoal sempre tudo gráfico que a gente mostra, o pessoal pergunta: está considerando dividendos? Está considerando dividendos? Cara, se você encontrar alguém que não considera dividendos, esqueça, é... <risos> esqueça o que esse cara fala, ignore ele por completo. Só que qual é o problema quando eu falo esse tipo de coisa? As pessoas acham que dividendos é ganho. Então, esses gráficos mostram quanto você tem se você, tivesse, se você não tivesse gasto em dividendos e quanto você teria se você tivesse reinvestido em dividendos. Isso soa muito como, nossa, co como eu ganhei muito dinheiro com dividendos. E, na verdade, o correto é, nossa, como eu perderia muito se eu tivesse gasto esses dividendos. Porque, como eu mostrei aqui, o, o, o pagamento... O pagamento de, dos dividendos não é ganho, é simplesmente parte da empresa sendo distribuída em forma de dinheiro. Quando você usa esse dinheiro, você está vendendo parte do que você tinha investido na empresa. Então, mais uma vez, por favor não leve essa interpretação que precisa que ser os dividendos como se estivesse falando que dividendos são ganhos. Na verdade, o que você tem que entender é que os dividendos é parte do que você investiu. Então, se você não considerar isso, você está meio que considerando que você é, vendeu parte da sua empresa parte do que você tinha na empresa, tá? então eles não são ganhos, mas se você utilizar eles, você está meio que tirando dinheiro da, da, da empresa, então é, os dividendos seria meio que você coloca dinheiro no porquinho, tira dinheiro do porquinho e você acha que ganha dinheiro. Beleza? Paizão vão falando não existe o gráfico de retorno sem dividendo maravilha é isso não existe gráfico correto né como eu falei tem gráfico do Google sei lá da onde for que tá mas qualquer site que se preze qualquer estudo que se preze e, e não seria obviamente diferente aqui no site tem que utilizar considerar os dividendos mais uma vez mais, mais uma vez não é porque ele é um ganho em si porque ele é parte do dinheiro investido né? Obviamente, se você pegou, gastou todos os dividendos, você vai ter aquele retorno menor do que é, esse mostrado aqui, já que você torrou os dividendos. Então, talvez esse gráfico sem dividendos esteja correto para aquela pessoa que torrou todos os dividendos. Tranquilo pessoal, dúvidas, críticas, sugestões? Ficou claro? Não ficou claro. Paizão, perfeito, muito obrigado, não tira dúvida, não agregou mais conhecimento. Não, eu que agradeço aí pela pergunta, pela presença também. Espero que tenha sido claro realmente. Porque eu acho que isso é, é o.. É... Uma das coisas mais básicas e, e eu não digo isso no sentido que eu sou melhor Entendo isso E sim que todo mundo tem que entender isso Para de fato aprender a ganhar dinheiro na, No mercado de ação E também aprender a No que está se metendo tá Porque eu vejo muito esse discurso Dos dividendos como Ah, mercado de ação é tranquilo pô. Se ficar de lado Qualquer coisa eu ganho dividendo E compensa blá, blá, blá. Não, se o mercado ficar de lado ou se o, mercado, é, se o mercado ficar de lado e a empresa pagar dividendos, você não está ganhando nada. Se o mercado cair e, e, e a empresa pagar dividendos, você está perdendo dinheiro. Se o mercado subir e a empresa está pagando dividendos, você está ganhando dinheiro. Então veja que é indiferente a questão dos dividendos. e sim O que, o que faz uma pessoa ganhar dinheiro é de fato o mercado por si só. Então, necessariamente você tem que ter o um mercado, né? quando eu digo mercado, as ações subindo para que você tenha um, um ganho de dinheiro. A questão é que muitas vezes você não percebe que ela subiu, porque você olha hoje está 30, você olha amanhã está 30, sei lá, três meses depois está 30, e você acha que ficou de lado, na verdade não, na verdade ela foi ajustada pelos pagamentos de dividendos e depois ela subiu. é isso pessoal, já passei até bastante tempo, daqui a pouco também deve ter o chat do do Tiago, esquecendo. é porque são dois Tiagos que é sobre tecnologia e programação, recomendo todo mundo aí que tiver interesse nessa área ficar aí para o chat dele que começa daqui a pouco. Espero realmente que tenha sido útil esse chat, espero que tenha me feito claro, espero que as pessoas tenham entendido. Obrigado a todo mundo que esteve presente, desejo aí uma ótima noite, uma ótima semana aí para todos, valeu.